Pues hermanos, siempre es una bendición estar aquí en, uh, en la iglesia y en este púlpito. Este, siempre siento, ay no sé, un gozo uh, al estar aquí detrás de este púlpito, tam pero también con miedo, con un temor, uh, no de temor que algo me va a pasar, sino temor de la gran responsabilidad que hay en compartir la palabra de Dios y, uh, y especialmente en un domingo como este. Yo no sé cuántos de ustedes, y, y, y nomás quiero preguntar al empezar para saber dónde estamos así como, como hermanos en Cristo y como audiencia hoy en esta noche, ¿cuántos normalmente tomen siesta los domingos? Esto es la mayoría, ok, los piadosos aquí estamos, ok, uh, no, uh, y ¿cuántos Tuvieron que cortarlo un poco porque estábamos celebrando con su mamá hoy y no, no tomaron tanto la siesta tan largo como siempre. Ok, también, ok, nomás la, como la mitad de los que toman siestas. La otra mitad dijo, no, pues yo me voy a dormir mamá, <risa> hay, que, hay que disfrutar la comida. No, este, pregunto esto hermanos porque yo sé que este, puede ser un día muy largo. Este servicio, el segundo servicio de, de cada domingo es un poco más difícil. Yo creo que ustedes saben esto porque estamos un poco más cansados. Ha, ha sido largo el día y aún más largo, largo cuando es Día de las Madres y estamos celebrando, tenemos este compañerismo, compañerismo eh, durante todo el día y uno como que llegamos a este servicio un poco cansado y si empiezo a platicar de esta forma, uno puede, pues se convierte como están mis hijos ahorita, si empiezo a hablar así con ellos a las nueve de la noche, están de repente, les hago una pregunta y... Están bien dormidos, bien este, ahí descansando en su cama. So, voy a tratar lo, lo más posible, hermanos, no ponerlos a dormir a ustedes. Este, quiero ser de ánimo en esta noche, quiero ser de ayuda. Y, uh, y estaba pensando en esta semana, ¿qué puedo predicar? ¿Qué es algo que puedo compartir en un día como este día? Este, que puede ser de ayuda, que no nos va a, a dejarnos bien dormidos aquí en la iglesia, este, en, eh, en el santuario, que, que va a ser de, de ayuda y empecé a, a pensar y es algo que Dios me trajo en esta semana a, a la mente y, y ojalá podemos, este, cada uno de nosotros ser animados, podemos ser retados por medio de la palabra hoy en esta noche. Pero algo que me vino a la mente es qué cansancio es a veces llegar los domingos en la noche después de un día muy grande, después de un domingo muy grande, sea que es este, el domingo de resurrección, sea que es este, eh, día de acción de gracias, ese domingo también es muy largo, día de, de los padres también es muy lar largo y, y este día sabemos que es un día ah, donde el cansancio viene y viene fuerte y... Ah, y al estar pensando en eso, me hizo pensar en, en la vida, cómo es la vida. Este, uh, hoy en día usamos mucho los teléfonos, ¿verdad? Este, cada uno de nosotros, y es increíble lo que podemos hacer con nuestros teléfonos. Este, con mi teléfono tengo un iPhone uh, 12 mini, y los que tienen uh, Apple ya saben, van a ir al cielo. Los que no, pues vamos a orar que se, un día vienen a Cristo y compran Apple. No, eh, si, si no tienes Apple, mira, algo que la, la juventud, por, por, por lo cual debatan mucho, es uh, eres alguien que si, sigues uh, los productos de Apple o eres uno que sigues los productos de Samsung. Y, y no somos enemigos, pero muy, muy cercas, ¿verdad? Estamos como que, ¿qué, qué, qué teléfono es mejor o qué computadora es mejor? Y, 
y es algo entre los jóvenes. Pero uh, sea lo que sea, right? si tienes Samsung o iPhone, tú sabes con que con tu teléfono tú puedes leer la Biblia, puedes mandar textos, puedes hablar, ¿verdad? hacer una llamada, puedes uh, hacer una, una conferencia por video y hablar con alguien, puedes preguntarle a Google, y buscar respuestas a palabras o a preguntas por medio del Google, ahí en tu teléfono. Ah, puedes tener tu calendario, te va el tiempo del día, qué hora es. Puedes ah, hacer citas ahí, puedes ordenar cosas, comida, puedes ordenar ah, aún cosas para la casa, muebles, ah, por medio de, de, de Amazon, usando tu, ah, tu teléfono. Podemos hacer Tantas cosas, Ese, el teléfono es increíble, pero sabes que después de usar la, el teléfono por muchas horas, hay algo que tenemos que hacer en la noche para volverla a usar el próximo día. ¿Y qué es eso? Hay que cargar, right? uh, porque si no, ya al otro día ya no vas a poder ni leer tu Biblia, ni preguntar a Google, ni mandar text, ni hacer llamadas, ni hacer videos de conferencia. O sea, nada se puede hacer porque ya no tiene batería. ¿Sabes, hermanos? La vida cristiana es así. La vida cristiana es, es una vida donde requiere mucho de nosotros. Es algo que requiere mucho de nosotros mentalmente, físicamente, emocionalmente. Es algo que, que Dios pide todo de nosotros. Y si vamos a vivir la vida cristiana, hay que vivirlo totalmente. O sea, en cada área de nuestra vida. En qué estudiamos, en qué meditamos, en qué hablamos, en, en todo. Hay que, hay que usar todas las facilidades que Dios nos ha dado. Y si lo haces, vas a ver que aún, no importa qué tan maduro eres, no importa qué tan espiritual eres, no importa qué tan fuerte eres físicamente, te vas a cansar. Las baterías van a llegar a cero. Y vas a tener que recargar las baterías para seguir. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos como cristianos? Con, con un teléfono es muy fácil. ¿Verdad? Todos sabemos, bueno, dependiendo qué teléfono tienes, hay un enchufe que tienes que buscar y, y un plugue y, y, y enchufarlo ahí a tu teléfono, de ahí lo sigues eh, la cuerda hasta donde está el poder, vas a enchufar el poder en, en, en algún este, what's outlet, um, plugue, ¿verdad? Que tiene poder y con ese poder empiezas a cargar el teléfono. Y lo dejas toda la noche y cuando te despiertas, tú estás recargado ya con fuerte para un día nuevo y también tu teléfono. Y es muy fácil saber cómo lo haces aún en un teléfono o cuando estás cansado. Pero cómo lo haces en la vida cristiana. Sabes, tengo un mapa de, del apóstol Pablo, de los viajes que él tomó. Sabes, él tomó tres viajes misioneros. El primero... Uh, él viajó hasta uh, de, de Antioch, Antioch en Siria hasta Antioch en Asia Minor, que no sé, Asia Menor, es, ok, Asia Menor, y después regresó. 
Después la segunda vez fue hasta Grecia y después regresó. Y me imagino que en estos viajes tuvo que haber tuvo que, que haberse cansado el apóstol Pablo. No solamente en viajar tanto, porque si tú has viajado, tú sabes qué cansado es, pero en todo. En esos viajes, como cuando llegó a la ciudad de Philippi, eh, le pusieron en el cárcel. No nada más por andar compartiendo el evangelio con otros. Sabes que uh, no había templo, uh, uh, synagogue, no había ningún templo ahí en, en la ciudad de, de What's, what's Philippi? Filipos, ok, Filipos. No, no había. Entonces, ese sábado, cuando normalmente él entraba al templo para estudiar y alabar y estar con uh, otras personas, no habían ahí, so, él se fue al río. Y ahí en el río empezó a, a predicar y, y se encontró con una señora que escuchó el evangelio y se entregó, y otra señora y se entregó. Y empezaron a ir unos estudios, Después de un rato se conoció con una, uh, una jovencita que era esclava, que tenía uh, demonios y él echó fuera esas demo esos demonios. Uh, los dueños de esa jovencita, como ella le ganaba mucho dinero, uh, para ellos se enojaron, demandaron a Pablo y a Silas y lo llevaron a la prisión. Lo encarcelaron en esa noche Después de estar allí, empezaron a alabar a Dios, cantan, cantando coros a Dios. Después viene el, el, la guardia y, y este, cuando en esa noche lo estaba escuchando, uh, you know, a lo mejor yo pienso que le digo que ya se callaran, ya deja en paz a todos. De repente hay un terremoto, todas las puertas se abran del, del cárcel. Eh, eh, allí el, el, la guardia se iba a matar solo pensando que todos ya se fueron. Pablo dijo, no, no, todos estamos aquí, nadie se ha salido, no te quitas la vida. Compartió el evangelio con él y él se entregó. Y yo me imagino que en todo eso, en algún punto, Pablo tuvo que estar bien cansado. Me imagino que él se cansó, él era humano como tú y yo. Aún dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18 que él hacía tiendas, o sea, Trabajaba una, trabajo, un trabajo secular y también hacía trabajo de empezar iglesias, trabajo misionera. Me imagino que se cansó. ¿Y qué hizo Pablo cuando se cansaba? ¿Qué nos recomienda a nosotros? ¿Qué hagamos cuando estamos cansados? Y yo no digo físicamente, pero yo digo espiritualmente. En la vida cristiana, ¿qué, ¿qué podemos hacer para recargar otra vez las baterías en esta vida cristiana? Pienso que en Filipenses capítulo 3, Pablo nos comparta algunos secretos de cómo podemos mantenernos cargados. O si estamos ya sin batería, sin ánimo, sin ganas de seguir adelante en la vida cristiana, ¿cómo podemos recargar? Yo creo que esa es, esa es la palabra correcta, recargar las baterías. ¿Verdad? En nuestra vida, en la vida cristiana. Quiero que miren en Filipenses capítulo 13, empezando en versículo número 12. Dice él, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Había un cierto mentalidad en la vida de Pablo que le ayudó a recargar en tiempos cuando ya no tenía ganas para seguir. Y creo que él comparta eso en este pasaje. Algo que le ayudó a él y algo que yo, puedo, yo pienso que puede ayudarnos a nosotros hoy en esta noche. Pero antes de estudiar esos tres secretos, vamos a orar y pedir a Dios su ayuda al estudiar su palabra. Padre, te pido que hoy en esta noche, al ver estos secretos, secretos de cómo recargar en la vida cristiana la, la fuerza que necesitamos. Te pido que tú nos ayudes a entender lo que dice aquí tu palabra, que podemos no solamente ser oidores de tu palabra en esta noche, sino hacedores también. Queremos que tu palabra nos transforme, queremos que tu palabra en esta noche nos puede ayudar a en verdad salir hoy, en esta noche, no solamente con más entendimiento, aunque sí lo necesitamos, pero Padre que podemos salir con fuerzas nuevas y que la verdad de tu palabra nos puede ayudar a acercarnos más a ti y que Cristo puede tomar aún más control de nosotros, de nuestra vida y que podemos sentir en ti, tener en ti todo lo que necesitamos porque tú eres suficiente para todo en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en esta noche, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo pudo cargar Pablo o recargar sus baterías en la vida cristiana? Número uno, porque tenía una mentalidad humilde. Ahora, ser humilde significa vernos a nosotros mismos como Dios nos mira a nosotros. Vernos a nosotros mismos como Dios nos mira a nosotros. Porque la tendencia humana que tenemos es pensar más alto de nosotros que debemos. Esa es la tendencia, ¿ok? Este, o sea, la tendencia es, bueno, yo doy ofrendas a Dios, mira qué tan buen cristiano soy. Yo oro por la hermana que está en la banca cuando está enferma, mira qué tanto le amo. Pensamos, eh, yo ayudo a mi vecino que ni viene a la iglesia, no quiere nada con Dios, pero mira la compasión que yo tengo. Es algo que es nuestra tendencia, hermanos. No es algo abnormal, no hay nadie aquí yo creo que puede decir, no, no, yo nunca tengo esos pensamientos, pastor. La verdad es que todos los tenemos. Aún como líderes tenemos esas tendencias, Okay. Eso es algo que, que cada humano tiene porque somos humanos, porque tenemos la, la naturaleza vieja que uh, nos enfocamos en nosotros mismos más que debemos. Sí. Y Pablo siempre recordaba, sea eh, a los cristianos en Roma, sea a los cristianos aquí en eh, Filipo, sea en cualquier ciudad, 
Pablo siempre decía aún en Corintio, hey, este cuidado que no piensan más alto de, de uno mismo que debe de. Debemos de tener un mente humilde, mirarnos como Dios nos mira. ¿Y cómo nos mira Dios? Bueno, Dios nos mira como pecadores redimidos. Ahora dice la palabra que cuando estamos en Cristo, Dios ahora nos mira como sus hijos. Perfectos, especiales, únicos. Pueden leer en Efesios capítulo 1 y, y miras que Dios dice, eres algo precioso para mí. Así nos mira Dios, nos mira algo totalmente diferente que, que fuimos. Pero nosotros sabemos, sabemos que no somos entre nosotros mismos solos todas esas cosas, sino solamente por medio de Cristo. Y la tendencia es pensar más alto de uno mismo que debemos tener. Por eso Pablo dice, hay que tener una mentalidad humilde. Me encanta porque dice ahí en el versículo 12 de Filipenses 3, ese primer secreto, ese primer principio bíblico. Dijo, mira, yo no pretendo alcanzarlo ya, yo no estoy diciendo que lo he logrado ya, no lo he alcanzado ya. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No hay que tener una mentalidad más orgulloso de uno, sino una mentalidad humilde. Ahora, ¿cómo podemos mantener una mentalidad humilde? Por no, uh, por no permitirnos el lujo de confiarnos. ¿Sabes? Entre más uno camina con Dios, más fácil es confiarnos en lo que somos o en lo que hacemos, más que nada. Es muy fácil. Y no sé si estoy traduciendo este pensar muy, muy bien, pero en inglés decimos, you're complacent. O sea, ya estás satisfecho de dónde estás. Vemos esto, si te gusta deportes, vemos estos con deportistas, ¿verdad? Empiezan en su carrera y, y es increíble, unos dos, tres años, superestrellas, pero ya al final no son iguales. Y mucho, muchos dicen cuando se retiran es que ya no tengo el mismo amor, ya, ya no tengo la, 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 el mismo pasión para el juego. Pero algo que es muy increíble, si, si, aunque si no eres este fanático de, del fútbol americano, hay un uh, quarterback que se llama Tom Brady. Él ha ganado siete campeonatos, siete campeonatos. Cada equipo en toda la liga del NFL, de la, de, del deporte de fútbol americano, lo más que ha ganado un equipo, todo un equipo en, la, en los años de la historia de ese equipo son seis. Hay como dos o tres equipos que han ganado seis. Tom Brady solo ha ganado siete. Tiene 44 años de edad y le preguntan, ¿vas a jugar el próximo año? Y dice, sí. Él dice que él quiere jugar hasta los 45 años de edad. Eso dice, yo tengo dos años más a lo menos para jugar, que quiero jugar. Y es increíble lo que él hace en eso. Él, él no está satisfecho con los campeonatos que tiene. 
Cuando ganó el primero, dice, quiero ganar dos. Cuando ganó dos, dijo, quiero ganar tres. Cuando ganó tres, quiero cuatro. Cuando ganó cuatro, quiero cinco. Después de cinco, quiso seis, quiso siete. Y ahora quiere ocho. Wow. ¿Cómo llega Tom Brady a ese lugar en su vida? Porque su mentalidad es, yo no voy a permitir el lujo de confiarme. No estoy satisfecho de donde, donde estoy. Puedo mejorar, puedo ganar más. ¿Sabes la mentalidad que debemos de tener si vamos a recargarnos, ok? Cuando estamos ya bajos, es esa mentalidad de decir, oye, Dios no está terminado conmigo ya. ¿Sabes que hay más que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Hay más que Dios quiere hacer en la vida de tu familia? ¿Hay más que Dios quiere hacer en tu trabajo? Pero tú y yo no podemos permitirnos es el lujo de confiarnos. No, pues ya he hecho tanto, ya vi tanto, ya sé tanto, ¿cómo puedo decir? Pablo dijo, pues yo no lo he alcanzado. Esto uh, lo escribió después del segundo viaje misionero. Entonces, ya había empezado esta iglesia en Filipos, ya había empezado en, Corinti uh, en, uh, en la ciudad de Corintios, este, ya había empezado y, y escribido a... Uh, a otras iglesias, Tesalonaica, amén. Él ya había plantado iglesias, se había uh, hecho mucho en la obra de Dios y todavía dice, no lo he alcanzado. Porque no se quiso confiar. Yo creo que quizás escuchó a Pedro ahí en segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando Pedro escribió, hay que crecer en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dejamos de crecer? ¿Has pensado en eso? Crecer. ¿Qué es el crecimiento? Crecimiento no es alcanzar una meta. Eso no es crecimiento. Es algo bueno alcanzar metas. Yo creo que debemos de tener metas en nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, cristiana, en, en nuestra vida matrimonial. Debemos de tener metas, pero alcanzar metas no es lo mismo de crecimiento. So, ¿cuándo terminamos de crecer? ¿Sabes? Es increíble. Yo tengo 37 años de edad. No soy el menor que está aquí en, en este auditorio hoy, ni el mayor. Pero en 37 años he visto que sigo creciendo. Y algunos de ustedes están en sus 50, otros en sus 60, otros en sus 70 y siguen creciendo. ¿Y cuándo termina el crecimiento? Pues dice, bueno, cuando morimos. Ah, sí. Exacto. Cuando muere uno. Y la cosa es, no te permites morir antes de tiempo. Muchas veces, si no tenemos cuidado como cristianos en el caminar diario con Dios, podemos permitirnos morir antes de tiempo. Porque nos conformamos, nos confiamos y decimos, no, pues no hay nada más que crecer, no hay nada más que entender, yo ya lo entiendo. Dijo Pablo, pero no, la, no lo ha alcanzado. Yo, yo no lo he alcanzado, ¿tú? Mira, si no vas a, 
eh, si dice, mira, es que las baterías me, ya, se me están acabando, dice Pablo, bueno, hay que tener una mente, una mentalidad humilde. Eso empieza con no permitirte el lujo de confiarte, de estar conforme donde estás, sino seguir. Pero hay también que ser colaborativo con otros. Dice ahí, no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. El segundo aspecto de esta mentalidad de ser humilde es trabajar con otros, ser colaborativo, no con otros, digo, solamente entre tú y yo, pero más que nada primero con Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Prosigo a decir a aquello, a Cristo, a quien Él también me ha sido a mí. Es algo colaborativo en la vida cristiana, yo y Dios. Um, si vamos a quedarnos con esa mentalidad, tenemos que tener ese tipo de relación con Dios. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, soy crucificado con Cristo y, y que estoy muerto, pero no yo, sino vivo, pero vivo yo, pero no yo, pero Cristo vive en mí. ¿Qué está describiendo Pablo? Ese... Ese trabajo colaborativo con Dios. Dijo, yo estoy, prosigo a, esa, a eso. A que Dios tenga todo de mí y que yo tengo todo que yo puedo de Dios. Y eso va a seguir creciendo. Esa mentalidad humilde es algo que necesitas si vas a recargar tus fuerzas en la vida cristiana. He visto y sabemos de otros que ya no vienen a la iglesia, ¿no? ya, ya, ya no hay crecimiento, la, la vida cristiana se ha convertido en algo aburrido o algo que dicen, no, pues yo ya lo sé y pienso que triste. Porque cuando dejamos de crecer es porque dejamos de vivir. A mí, en la vida natural... Seguimos creciendo a los 80 años de edad, 85, 90, 95, no importa, seguimos porque tenemos vida, seguimos creciendo. En la vida cristiana igual y cuando dejas de crecer es que ya estás muerto. Y antes de, de morir, dice Pablo, recuerda, si tienes una mente, una mentalidad humilde, ahí vas a ver que de repente vas a tener fuerzas nuevas. Vas a poder levantarte, vas a poder seguir cuando sentiste que ya no pudiste. Una segunda mentalidad que tuvo Pablo, que comparte con nosotros, no solamente una mentalidad humilde diciendo, no lo ha alcanzado, pero una mentalidad enfocada. Dice ahí en versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haber haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me encanta esa frase, una cosa hago, no diez cosas, 
no 15 cosas, una cosa. Man, si podemos enfocarnos tanto en nuestra vida cristiana, decir, hay una cosa que quiero hacer. Y enfocarnos en esa una cosa que Dios nos ha mandado a hacer. Esa, ese, ese enfoque de decir, mira, este, todo lo que está pasando en la noticia, ok, que pase. Mi enfoque no es eso. Todo lo que está pasando en mi trabajo, ok, lo que pasa, pero eso no es mi enfoque. Dijo Pablo una cosa. Es interesante, durante este, cuando, cuando uno estudia la historia de cuando Pablo vivió, ¿sabes? Eh, eh, lo político era algo serio. Los, uh, los um, Césars, así es, right? los Césars, eh, los, eh, los gobernantes romanos eran gente, era un sistema política difícil. A veces pensamos aquí, ay, si gana el republicano está difícil, si gana el demócrata está difícil. Oye, este sistema que tenemos de, go de, de gobierno no es tan difícil como era el gobierno romano. Y en todo lo que pasaba, uno puede leer la historia de, de, del imperio romano y cómo creció tan fuerte como estaba y cómo ha caído tanto en lo que ha caído. Y en todo eso... Pablo nunca ni menciona a César, ni lo menciona, ni los gobernantes, ni lo que estaba pasando políticamente en la ciudad de Filipos. En todo, mira, hay cuatro capítulos, nunca leo ninguna cosa. ¿Por qué? Una mentalidad enfocada. Pablo dijo, hey, que hagan lo que hagan. Yo no puedo controlar eso. Lo que sí puedo controlar es dónde está mi enfoque. ¿Dónde está mi enfoque? Y empieza con esto. Dijo, voy a dejar de vivir en el pasado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que, ha quedado, lo que queda atrás. Deja de vivir en el pasado. No permitimos a, 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 al diablo recordarnos de todo el pasado de nuestra vida. Sabes, a veces podemos ser controlados por el pasado de lo que hemos hecho. A veces el diablo lo usa para, para, que, para, sentir, para que nosotros podamos sentirnos culpables de lo que hemos hecho. Y vivimos todo el día como, ay, ¿cómo hice eso? ¿Y por qué no hice eso? Y, y de repente uh, Dios dice, tú eres especial. El diablo dice, ¿Qué tan especial puede ser? Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira como que piensan de ti. Y de, de repente empezamos a creer al diablo. Es nada, sí, es cierto. No, Dios no me puede usar. No, a lo mejor no puedo hacer eso. Que a, a, a alguien más lo haga, alguien que no tiene el pasado que yo tengo. Dijo Pablo, no. Dejo, deja que eso quede atrás, olvídalo. Si había alguien que tenía que olvidar su pasado, fue Pablo. Alguien que perseguía a los cristianos, alguien uh, que llevaba gente a la cárcel. Ahora le están llevando a él a la cárcel. Él tuvo que olvidar su pasado. Las fallas que él tenía y las faltas. Pero también dejando de vivir en el pasado no es solamente las 
faltas de la vida, pero también las victorias en la vida. Hay que olvidarlos. Lo que hiciste ayer no significa, no, no significa que vas a tener éxito hoy. Así de fácil. Por eso compañías dejan a personas, you know, les, what, do you, what do you say, they let them go, they lay them off, what do you say lay them off in Spanish? Lo despiden. Dice, ay, pero aquí tengo 20 años con esta compañía, 30 años, y lo despiden. ¿Y por qué? Porque el éxito de ayer no significa que vas a quedar hoy. Right? La compañía dice, no, no, yo sé que hiciste esto, pero queremos que hagas esto ahora, y esto, y esto, y esto. Pablo dice, listen, que quede atrás lo pasado. Sea victorias, sea faltas y fallas. No, déjalo en el pasado. Y you no, know, me hace recordar de una señora, una historia que escuché, una señora estaba caminando a su trabajo, y uh, yendo a su trabajo, este, había una... Un pet store. ¿Qué es pet store? Sí, tiene de mascotas. Si sí, había un uh, perico, ¿verdad? Es el pájaro que, que habla, ¿verdad? Right? Right. Y ella estaba uh, caminando a su trabajo y al pasar esa tienda, el perico dice, Señora, estás bien fea. Se paró la señora y la vio. Perico, no sabe lo que habla. Y se fue a su trabajo. Saliendo del trabajo, caminando hacia su casa, pasa a la tienda y ahí está el perico. Señora, estás bien fea. Ay, pobre perico. Siguió a la casa caminando. Próximo día, tuvo que ir al trabajo otra vez, va pasando a la tienda, ahí está el perico. Señora, estás bien fea. Híjole, ya se está enojando ahora la señora. Dice, bueno, voy a ir al trabajo, pero si está ese perico otra vez, voy a entrar y voy a hablar con el dueño. Va al trabajo, trabaja todo el día, va de regreso a la casa. Ahí está el perico. Señora, estás bien fea. Ya, ya no aguantó la señora, entró a la tienda. ¿Dónde está el dueño de esta tienda? Vino el señor, sí, le puede ayudar, ¿quieres comprar algo? No. Dice, ese perico, cada vez que yo voy caminando aquí por esta calle, ese perico me dice que estoy bien fea, ya estoy harto de esta, ese perico y si me lo dice otra vez, yo te estoy diciendo, dueño, que voy a demandar a esta tienda y voy a matar a ese pájaro. Que no me lo diga otra vez. El dueño dice, ay, perdóname, señora, yo hablo con el perico. Se fue la señora, el dueño le fue y habló con el perico y dijo, mira, perico, si, si sigues así... Ella nos va a demandar, te va a matar, ya deja estar hablando de esa forma. Yo ya te digo, te estoy diciendo, ya. Próximo día, ahí viene la señora, ahí está el perico. ¡Señora! Voltea la señora y le mira al ojo y dice, ¿qué? Le vio el perico y dice, tú sabes. ¿Sabes, hermanos? A veces lo que hace el diablo, eso es lo que hace el pasado. Dice, ay, tú sabes. Por eso dijo Pablo que eso queda atrás. Una mentalidad enfocado, una cosa hago, dejando, olvidando 
el pasado, olvidando el pasado. No me puedo quedar ahí, sino tengo que ir adelante y hay que mantenernos activos en el presente. Dice Pablo ahí en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que, ha, que, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay que mantenernos activos en el presente. Si vamos a recargar las baterías, hay que estar activos en el presente. Olvida lo que está atrás, enfócate en lo que Dios quiere que hagas hoy. Eso, eso te va a ayudar, te va a dar fuerzas nuevas en la mañana cuando vas a tu, a tu trabajo. Hey, Dios quiere que conozcas a alguien hoy. Que saludas a alguien hoy, que animas a alguien hoy. Dios quiere y tiene algo para ti hoy. Eso, eso de estar activo en el presente. Mateo capítulo 5, versículo 18. O Éxodo capítulo 4. Cuando estaba hablando con Moisés, igual, hey, sea activo. Moisés está diciendo, Ay, pe, 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 pero, pero, pero Dios, yo no, no hablo bien. Dios dice, hey, hey, no te preocupes, yo, yo voy a hablar por ti. Pero quiero que tú seas activo. Yo quiero que tú, pero mi hermano Aarón, él habla mejor que, que, que yo. Sí, qué bueno, pero yo te estoy llamando a ti. Mantenernos activos, un, una mente enfocado, eso, eso te va a ayudar, eso te va a cargar las baterías, eso te va a decir, ah, de eso es, eso es lo que necesito. Saber cómo me mira Dios, saber que, ok, no he llegado, no lo he alcanzado todavía, esa mentalidad, ok, porque no lo, ha, no lo he alcanzado todavía en mi vida, estoy, voy, voy, voy Siguiendo esto, pero al seguir esto tengo que enfocarme, enfocarme bien y eso es olvidar el pasado, vivir en el presente y después dice esto y termino una mentalidad eterna. Dice aquí viendo, extendiéndome a lo que está enfrente, después dice el versículo 14 y prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si vamos a recargarnos en la vida cristiana y tener fuerzas nuevas, tenemos que tener una mentalidad en lo eterno también. Activos en el presente, pero viendo al futuro. Perseguir la meta con intensidad. Esa frase es lo que está diciendo Pablo, prosigo, es, es, es con una intensidad. Ah, hay un jugador que me encantaba cuando yo era niño, se llamaba Pete Maravich, no sé cuántos les, les gustó este básquetbol, ah, pero él jugó en los 60 y 70, aquí está la foto de él, era un joven increíble, él Hacía 44 puntos cada juego a lo menos, era el promedio que él metía en cada juego, 44 puntos y no había un three-point line. O sea, 22 canastas él se echaba cada, a lo menos el promedio, cada juego. Increíble. Leí un libro, su, su um, autobiography, su biografía, thank you. Y él dice que, Literalmente, 
jugaba de 12 a 15 horas diariamente. Era increíble lo que él hacía. Lo que él hacía nadie lo había visto. Han visto este, jugadores cuando están jugando básquet y, y, y pasan la pelota por de atrás. Él lo inventó. Él fue el, uno de los primeros que empezó a, a, a estar con el, el balón y, y meterlo por medio de, los, de sus piernas. Ahora todos los hacen. Si, si miras el NBA, todos los hacen. Pero él fue el primero. Al tirar y la forma que usan, mucho fue con él. Increíble jugador. I mean, en el colegio venían, llegaban más personas a los juegos del colegio cuando él estaba en colegio que en los juegos de los profesionales. Miguel súper estrella a los 18, 19 años de edad. Y dicen, de 12, él dice de 12 a 15 horas literalmente. Y, dije, y tenía una intensidad. ¿Sabes? Murió a los 40 años de edad jugando básquet. Se convirtió dos años después, de, antes que, que, que murió. Y estaba con un hermano, un pastor y fueron a jugar en un gimnasio y Tuvo un ataque de corazón y ahí murió a los 40 años de edad. Pero dicen de él, todos los que los conocían, dicen, es que él jugaba, Pedro jugaba con una intensidad que jamás se había visto. Dice Pablo, eso, prosigo la meta, es lo que significa. Es perseguir esa meta con intensidad. Pero una mentalidad eterna no solamente es intensidad, sino también obtener los premios de Dios. Hay algo que recibir al final de todo esto. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dijo, mira, nuestra labor en Cristo, el trabajo es, es difícil, pero no es en vano. Dijo, Cristo, voy a regresar y tengo un galardón. Hebreos 11, capítulo 6, dice que Dios, Dios premia, si quiere decir así, a los que le siguen, a los que le sirven, no es en vano. Y la verdad es que hay dos sentidos en lo que está diciendo Pablo en eso. No es en vano en que sí, vamos a recibir una corona, vamos a recibir un galardón si lo servimos, pero lo otro es no es en vano que... Tiene un efecto, un efecto en la vida de otros. Al compartir, mira, si no hubiera ningún galardón por, por compartir la palabra de Dios, todavía yo lo compartiera. ¿Sabes por qué? Porque donde la palabra de Dios se ha compartido en este mundo, cosas han cambiado. Los primeros hospitales, ¿sabes quién los, los empezó? Cristianos, gente que tenía temor de Dios. Y amor hacia Dios. Ellos empezaron. Muchos de los programas que ahora los, go, uh, los gobiernos tienen para ayudar a personas. ¿Sabes quién empezó eso? Los cristianos. No sé si conoces la historia en los tiempos romanos. Pero los romanos uh, no querían bebés que estaban un poco enfermos. Algunos eran como uh, el país de China es hoy. Querían varones si era una muchachita o si tenían alguna enfermedad. Lo que hacían los romanos literalmente llevaban el bebé fuera de la ciudad y dejaban el bebé allí para morir. 
su propio hijo, su propia hija. Los romanos decían, bueno, este, yo quería una hija y es, es hijo, aquí lo voy a dejar, yo no voy a pagar por él, yo no quiero estar aguantándolo. Y ahí lo dejaban fuera de la ciudad para morir. Y, y no es como dos o tres veces, no, por los miles hacían eso, hacían eso. Hasta que por fin cristianos miraban lo que pasaba. Y cristianos en la ciudad de Roma fueron y empezaron a salir y rescatar bebés. Se conocían como personas que iban y tenían compasión a aquellos que nadie quería, a aquellos en la sociedad que estaban rechazados por todos. Eran los cristianos que salían allí, porque no es en vano, algo eterno. Tiene un efecto el evangelio. Pablo dice, ¿sabes? ¿Es cansado? Sí. ¿Es difícil? Sí. Por eso tenemos que tener una mentalidad para recargar nuestras baterías, nuestras fuerzas en la vida cristiana. ¿Cómo lo hacemos? Con una mentalidad humilde, diciendo no, no he llegado todavía, no lo he alcanzado todavía. Una mentalidad que está enfocado, dice, un acosado, una, no diez, una. Una mentalidad en lo eterno, hay, hay algo al final de todo esto, no es en vano. Hay algo que Dios quiere hacer, que Dios quiere dar. Estando activos en el presente, pero mirando al futuro. Dice Pablo, Así lo hago yo. Y en esta noche, yo sé que estamos cansados. Yo ya me pasé los 15 minutos que quería predicar. Pero digo esto, hermanos. Esa mentalidad nos puede cambiar totalmente la vida cristiana. Y yo en esta noche, es el reto que tengo. Para mí y para ustedes. Hagamos todo lo posible para tener una mentalidad humilde, enfocado y eterno. Oremos, Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias porque al estudiar tu palabra, tú nos ayudes en tiempos de la vida cuando estamos bien cansados. Y Padre, que hay tanto can cansancio que, que uno puede tener en este caminar de la vida, en esta vida que llamamos la vida cristiana. Yo sé, Padre, que hay algunos aquí que están cansados. Ha sido un año difícil. Hemos pasado tiempos difíciles. Y quizás no han sido trágicos, porque de eso no hablamos, Padre, sino de lo más Qué cansado podemos llegar físicamente, espiritualmente, un cansancio en nuestra fe, en, en nuestro amor hacia otros y nuestra compasión, un cansancio literal, Padre, donde decimos ya no puedo, ya no quiero, estamos combatiendo esos, esos pensamientos de seguir o no seguir, de creer o no creer.
Y de veras, Padre, tú sabes esos, esos tiempos. Yo creo que hay más de una persona aquí estamos diciendo, yo no sé si puedo otra vez una semana más, o un mes más, o un año más. Necesitamos de ti. Necesitamos renovar nuestro, nuestra mente, nuestra mentalidad. Ayúdanos, Padre, a aplicar lo que tú nos has enseñado en tu palabra acerca de esto. Ayúdanos a vivirlo, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.